0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 10. September und mein
1: Name ist Mareike Müller. Ich glaube, die Unternehmen warten darauf, wie entwickelt sich die Krise wirklich weiter.
2: Wir haben natürlich die ganzen Digitalisierungsinvestments ähm, jetzt getrieben über kleinere Unternehmen wie Startups bis hin zu größeren Großunternehmen, ähm, sind momentan ja am Kapitalmarkt eigentlich sehr gefragt.
3: Und
1: wir sehen ja immer vor allem den, den Mittelstand, den kleinen und den großen Mittelstand. Und da sehen wir schon, dass im Mittelstand und auch bei den kleinen Unternehmen die Kreditnachfrage in diesem Quartal und auch im letzten Quartal schon wieder angestiegen ist.
2: Aber ich glaube, es, es, es stellt sich immer die Frage bei der Finanzierung, bei der Beratung, bei der Anlage, äh, Investitionspolitik, die die Banken dann entweder direkt machen oder eben beraten, unterstützen, okay, wie nachhaltig ist das Modell?
0: Die Corona-Krise, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und dann auch noch die Investitionspolitik. Das sind mit Sicherheit einige der ganz großen Themen unserer Zeit. Die beiden Menschen, die Sie gerade hier gehört haben, die scheuen sich nicht, diese umfassenden Fragen auch zu thematisieren. Da ist einmal Wolfgang Fink, der CEO von Goldman Sachs Europe und Leiter des Gesamtgeschäfts der Bank in Deutschland und Österreich. Und Ingrid Hengster. Sie ist schon seit 2014 Vorstandsmitglied der KfW-Bankengruppe, unter anderem verantwortlich für die Inlandsförderung und die Umsetzung der Corona-Hilfskredite. Auf dem Handelsblatt Bankengipfel, der diese Woche in Frankfurt stattfand, haben sich die beiden am Mittwoch den Fragen meiner Kollegin Ina Karabas gestellt. Das Spannende daran... Sie bringen zwei unterschiedliche Blickwinkel aus der Bankenwelt auf die deutsche Wirtschaft mit. Das Gespräch hören wir uns heute hier im Podcast noch einmal an. Bevor wir uns aber noch einmal dem Handelsblatt-Bankengipfel widmen, darf auch zum Ende dieser Woche der einordnende Blick auf die Finanzmärkte natürlich nicht fehlen. Und den hat heute mein Kollege Ingo Narrath aus Frankfurt für uns. Ingo, Heute ist der letzte Handelstag der Woche. Was waren denn jetzt nochmal die Highlights unter den deutschen
3: Aktien? Wenn ich schnaufe, dann, weil ich Kniebeugen mache. Oh das ist leider nur ein Podcast. Ja, sonst könnte jeder die Schweißperlen sehen. Thema des Tages war heute... Sport, nun ist der ja Yoga nicht unbedingt als schneller Sport bekannt, treibt auch nicht den Schweiß, aber wohl den Kurs manchmal. In den USA legt da eine Firma, die Yoga-Bekleidung herstellt, gute Zahlen vor. Und was machen die Aktienkurse hier bei uns von Adidas und Puma? Legen in Sympathie gleich auch mal einen Sprint hin und zählten damit zu den Gewinnern am Freitag im DAX und im MDAX.
0: Also wenn ich Yoga mache, dann komme ich schon, ehrlich gesagt, ziemlich ins Schwitzen. Aber Ingo, wahrscheinlich bist du einfach fitter als ich. Aber sag mal, was gab es denn sonst noch an Wirtschaftsdaten? Ist auch noch was für mich
3: dabei? Oh, äh, nein, äh, denn es gab die deutschen Inflationsdaten für August 3,9 Prozent. Auf der Straße würde man sagen, kannst du kaum so schnell gucken, wie schmilzt dein Geld. Ja, seit fast drei Jahrzehnten schrumpfte der Geldwert nie schneller. Kommt jetzt nur noch billig Essen auf den Teller? Zum Glück beruhigen uns viele Experten. Bald soll das Geld sich langsamer entwerten.
0: Dann gucken wir jetzt doch noch mal auf die harten Fakten. Ich bin jetzt durch den Bankengipfel total im Flow. An dem Punkt können wir jetzt gleich doch einen Blick auf die nächste Woche werfen, würde ich sagen, Ingo, oder?
3: Harte Fakten unbedingt. Was passt zum Thema Schrumpfgeld? Vor allem die US-Inflationszahlen für August, die kommen am kommenden Dienstag. Und die Amerikaner sind da im Sprintmodus. Im Vergleich zu uns werden wahrscheinlich wieder über 5% liegen.
0: Und worauf schauen wir in Deutschland nächste Woche?
3: Wir schauen zurück in Wehmut. Sag zum Abschied leises Servus. Rätst du
0: Nein, das musst du mir noch mal verraten. Da musst mir auf die Sprünge helfen. Ah.
3: Am Freitag hauchte DAX 30 sein Leben aus, doch wir blicken ganz zufrieden voraus. Auf Puma, Airbus und andere freue ich mich, Montag startet der DAX 40. Ich gebe zu, da kann man noch ein bisschen dran feilen.
0: Du, aber fürs Wochenende und für den Ausklang reicht es doch allemal. Und für den Blick in die nächste Woche die perfekte Einstimmung. Danke dir, Ingo. Im Pandemiejahr 2021 treiben uns alle ganz neue Fragen um. Und das sieht in der Wirtschafts- und Bankenwelt natürlich nicht anders aus. Wie entwickelt sich zum Beispiel die Kreditnachfrage nach der Pandemie? Wie werden Banken und Unternehmen nachhaltig und gleichzeitig noch digitaler? Und vor welchen geopolitischen Herausforderungen steht Deutschland als Industriestandort? Aber fangen wir vielleicht erst mal klein an. Und zwar mit dem Status Quo und der Frage, wie Wirtschaft und Banken zurzeit aufgestellt sind. Genau das hat meine Kollegin Ina Karabas, unter anderem Wolfgang Fink, den CEO von Goldman Sachs Europe und Ingrid Hengster, Vorstandsmitglied der KfW-Bankengruppe, gefragt. Hören wir mal rein. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
4: Ähm, wie ist der Status Quo, Frau Hengster, wenn Sie, wir wollen darüber sprechen, wie sind Banken und Wirtschaft gerade aufgestellt,
1: was glauben Sie, wie ist der Status Quo, wie sieht die Lage aus? Also man kann ganz klar feststellen, dass sowohl Banken als auch die Realwirtschaft auf einem guten Erholungskurs sind. Wenn ich so einen Blick zurückmache in die Corona-Zeit, muss man natürlich sagen, Corona hat nachhaltige Veränderungsprozesse ausgelöst und auch strukturelle Schwächen aufgezeigt. Darüber wurde auch schon im Film gesprochen. Das sind für Banken und Unternehmen Herausforderungen, aber auch große Chancen für Wachstum, für Aktivität. Und wenn wir jetzt die Weichen richtig stellen, so gehen wir davon aus, dann kann diese Krise, die Corona-Krise, wirklich ein guter Katalysator sein, um diese Transformation hin zu einer digitaleren und nachhaltigeren Wirtschaft auch auszulösen. Es braucht natürlich dann auch die richtigen Rahmenbedingungen, die richtigen Investitionsanreize, um hier weiterzumachen. Und das reicht von unterschiedlichsten Förderprogrammen, dafür steht ja die KfW von Kreditfinanzierung bis hin zum Venture Capital und das alles wird es brauchen, um das dann auch wirklich nachhaltig in Fahrt zu bringen. Wir haben festgestellt letztes Jahr, das war sehr spannend, dass der Mittelstand sehr schnell agiert hat und sich schnell angepasst hat. Äh, unsere aktuellen Untersuchungen zeigen aber, äh, dass in 21 die in Innovationstätigkeiten doch deutlich zurückgegangen sind, über 40 Prozent weniger im Mittelstand als im letzten Jahr und hier gilt es mit den Dingen, die ich vorhin erwähnt habe, mit diesen Förderprogrammen, mit diesen Anreizen äh, dran zu bleiben, damit die Wirtschaft weiter äh, wettbewerbsfähig bleibt.
4: Mhm. Herr
1: Fink, wie würden Sie so den Status quo
4: der Gesamtwirtschaft äh, beschreiben?
2: Ja, ich, ich, ich kann natürlich grundsätzlich das unterschreiben, also die, die Pandemie war die oder ist die Herausforderung in Teilen noch. Die ganze Restrukturierung, zum Teil auch der Geschäftsmodelle, Sie haben es ja angesprochen in dem Beitrag, ist faszinierend. Die wird natürlich auch finanziert, deswegen auch entsprechend die Volumina, die wir, die wir momentan sehen, in allen Märkten, in allen Finanzierungsmärkten. So, wir sind aber in der zyklischen Aufholphase mit historisch niedrigen Zinsen und expansiver Finanzpolitik. Das dürfen wir nicht vergessen. Diese Effekte werden über Zeit sich normalisieren und dann stehen eben einige große Herausforderungen an. Und diese großen Herausforderungen haben Sie auch schon etwas beschrieben. Das ist die ganze Frage der Nachhaltigkeit. Das ist die ganze Frage der Digitalisierung aller Lebensbereiche. Das ist die Frage unserer Geopolitik und Handelspolitik, die Deutschland als Industriestandort natürlich besonders betrifft. Und das ist übrigens auch die Frage der Demografie, die da im Hintergrund lauert und die uns neben der Frage nach Kapital und Geschäftsmodellen natürlich auch die Frage, wo kommen eigentlich die qualifizierten Mitarbeiter her, auf Dauer auf, den, auf die Agenda bringen wird.
4: Mhm. Dann lassen Sie uns vielleicht noch mal drüber sprechen. Also Herausforderungen sind definitiv da, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, die Punkte haben Sie gerade alle angesprochen. Aber da steckt natürlich auch wahnsinnig viele Chancen drin. Ne? Das ist halt, Sonst würden wir es ja nicht machen, sonst würden die Unternehmen sich damit nicht beschäftigen. Das machen wir vielleicht direkt bei Ihnen weiter. Was glauben Sie denn, sagen wir mal, wie groß die Chance für die deutsche Bankenlandschaft eigentlich ist?
2: Ja, ich denke, die die Zahlen, wenn Sie sich alleine die Nachhaltigkeitsdebatte, Fit for 55, das beiden Programm, die Frage 2050, 2050 ähm, und die Volumen, die hier finanziert werden müssen, vor Augen führen. Unsere Ökonomen sprechen von 56 Billionen, ja, die da zu finanzieren sind. Das sind das Summen, die sind ähm, so Unglaublich groß, dass sie den Kapitalmarkt insbesondere brauchen, um diese Finanzierungen darzustellen. So, Punkt eins, Punkt zwei, das ist eine Riesenchance. Natürlich auch für Europa, der europäische Kapitalmarkt, der europäische Kontinent, der hat da in vielen Bereichen auch eine Vorreiterrolle. Und deswegen könnte das eben ein Katalyst für einen gemeinsamen europäischen Kapitalmarkt sein. Und davon würden die Banken hier am Standort und auch in Europa besonders profitieren. Mhm.
4: Frau, Frau Hengster, jetzt ist es natürlich so, Investitionen erfolgen natürlich dann, wenn man sehr optimistisch ist aufgrund der Zukunft. Jetzt ist es so, wir sind mitten in einer vierten Pandemiewelle. Glauben Sie, dass die Unternehmen vielleicht noch so ein bisschen zurückhaltend sind aufgrund also des Pandemiegeschehens? Wir wissen nicht, vielleicht ist die Lage vielleicht ein bisschen, wie, also könnte es sie sein wie in Israel, dass wir noch eine dritte Impfung brauchen, vielleicht irgendwann eine vierte. Und wir haben auch eben gehört, in einer Studie, die Unternehmen mit betreiben stärkere Risikovorsorge als vorher, was natürlich auch nicht nur negativ sein muss. Aber könnte uns das nochmal belasten, also diesen Prozess nochmal belasten?
1: Also wir sehen schon in unseren Studien, dass die Kreditnachfrage, da sind die Unternehmen schon noch zurückhaltend. Ich glaube, die Unternehmen warten darauf, wie entwickelt sich die Krise wirklich weiter. Ich glaube, um hier wirklich zu alten Niveaus und noch mehr zurückzukehren, braucht es eine klare Perspektive, wann, wie man mit dieser Krise oder mit diesem Virus langfristig äh, umgehen wird müssen. Äh, gleichzeitig äh, bin ich sehr positiv, äh, wenn ich mir die letzten Zahlen anschaue und wir sehen ja immer vor allem den, den Mittelstand, den kleinen und den großen Mittelstand und da sehen wir schon, dass im Mittelstand und auch bei den kleinen Unternehmen die Kreditnachfrage in diesem Quartal und auch im letzten Quartal schon wieder angestiegen ist. Das heißt, dass die Unternehmen äh, werden optimistischer und gleichzeitig ist der Bankenmarkt äh, steht zur Verfügung, also die Unternehmen bekommen auch Kredit. Und wir dürfen auch nicht vergessen, äh, dass ja auch der Mittelstand in diese Corona-Krise mit einer ganz anderen Eigenkapitalausstattung hineingegangen ist, wie zum Beispiel in die Finanzkrise. Das macht die Unternehmen auch stabiler und ähm, aufnahmefähiger für das, was jetzt äh, vor uns liegt. Und wir stellen auch fest, dass ähm, die finanzielle Solidität sich stabilisiert hat. Wenn ich zum Beispiel unsere Corona-Nachfrage anschaue, also die Nachfrage nach den Corona-Krediten, da muss man sagen, das ist kontinuierlich zurückgegangen von wirklich sehr hohen Beträgen pro Tag hin zu deutlich kleineren Volumen und das geht langsam weiter zurück. Nichtsdestotrotz wird der Kredit, gerade der Kredit für ganz kleine Unternehmen nach wie vor gebraucht und ist eine ganz große, hat eine ganz große Stabilisierung die Wirkung, aber unterm Strich äh, ist deutlich mehr Zuversicht eingekehrt und die können, Unternehmen äh, können es sich leisten, auch wieder an den Bankenmarkt zu gehen oder wenn sie dann größer sind, auch dann an den Kapitalmarkt.
4: Mhm. Ähm, unabhängig vom Pandemiegeschehen gibt es ja noch, das hatten wir heute auch schon einige Mal, eine anstehende Wahl, die vielleicht bei dem einen oder anderen für Unsicherheit sorgen konnte. Deswegen würde ich jetzt gerne Herr Wink, noch mal auf die geopolitische Lage kommen, denn ähm, es gibt ja durchaus Länder, die haben ein anderes Demokratieverständnis als wir, wenn ich das jetzt mal suche, versuche, sehr politisch korrekt auszudrücken und da gibt es durchaus auch Spannung. Das ist natürlich belastet, dass die Wirtschaft in den Finanzmarkt per se, aber in welche Richtung, glauben Sie, laufen wir da?
2: Ja, auf jeden Fall wird das Umfeld komplexer und ich glaube, es ist an vielen Orten beschrieben worden, dass dieses traditionelle Modell, in dem wir in Europa gelebt haben, dass wir gute Beziehungen mit allen hatten, insbesondere natürlich der, dem, dem US-amerikanischen Einflussraum und natürlich auch China, ja, dass das Verhältnis sehr viel komplexer wird. China ist weiterhin der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Ähm, unsere Leitindustrien sind extrem nach China orientiert. Ähm, das fällt einem immer auf, wenn man die Zahlen sieht. Fast, ich denke an, das dritte, jedes dritte deutsche Auto wird nach China verkauft. Ähm, und natürlich ist das Verhältnis für uns daher hier in, in Deutschland und in Mitteleuropa extrem, in Europa insgesamt extrem wichtig. Wir haben meiner Ansicht nach drei Ebenen. Das ist einmal die Geopolitik. Ähm, das ist die Handelspolitik und das ist die ganze Frage IP, Rechte, Einhaltung von Rechten etc. Und ich denke, wir werden in Zukunft mit einem sehr viel differenzierteren Ansatz leben müssen. Ja, in den Bereichen, in denen man arbeiten und zusammenarbeiten kann und gut zusammenarbeitet und denen, wo man eben nicht mehr kann und wo eben gewisse Grenzen überschritten werden. Das auszuloten mit den Partnern ist eine Kunst. Und wie gesagt, man kann einer neuen Regierung hier im Lande nur wünschen, dass sie schnell und sehr effizient und funktionsfähig arbeitet. Denn das wird ein ganz wesentlicher Treiber bei diesen Gesprächen, bei diesen Sondierungen sein.
4: Mhm. Eine andere Politik, die Sie nicht genannt haben, ist die Notenbankpolitik, Frau Hengster. Was glauben Sie, ähm, auch das ist natürlich für viele, Sie kennen Unsicherheit, also ja, ein Stück weit Unsicherheitsfaktor, wobei sich das natürlich langsamer bewegt als andere
1: Entwicklungen. Was glauben Sie, was da noch passieren könnte? Naja, es ist natürlich ein ganz schwieriges Feld, ähm, ganz klar muss man sagen, jeder schaut auf die Inflationserwartung. Unsere eigenen Volkswirte rechnen im Euroraum, äh, also für den gesamten Euroraum, für dieses Jahr mit einer Inflationsrate von um die 2 Prozent. Äh, das, oh, das ist äh, das wirklich das. nach Berücksichtigung von allen Basis- Mann. und Sondereffekten. Und das ist natürlich dann wirklich in Line mit dem, was auch seitens der EZB kommuniziert wurde. Für den Folgejahren erwartet man schon wieder ein deutliches Zurückgehen, weil sich viele Effekte, die wir gesehen haben, das Thema Lieferketten, Mehrwertsteuerreduzierung im letzten Jahr, dann auch wieder anpassen werden. Also von 1,5 Prozent im nächsten Jahr. Also es pendelt sich dann wieder ein. Und wichtig ist natürlich der Blick auf die Ankaufsprogramme sowohl das generelle Ankaufsprogramm als auch das für die Corona-Hilfen ähm, und ich glaube das ist das nächste Thema das muss erst mal auslaufen bevor man sich irgendwelche Zinsschritte dann auch vorstellen kann so dass es das es wäre der Blick unseres Hauses äh, auf unser Thema und die das Auslaufen des APP-Programmes ist erst für 23 ins Auge gefasst und alles was an Zinsschritten dann ähm, für wahrscheinlich gehalten wird das sehen wir dann erst danach passieren
4: mhm. Okay, ähm, lassen Sie uns ganz kurz, wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen würde ich jetzt noch mal ganz kurz das Thema wechseln und zwar auf das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Herr Fink, ähm, wenn wir jetzt sagen, also Unternehmen wollen unbedingt digitalisieren, wollen Transformationen haben, jetzt ist es ja so, dass ähm, vielleicht Digitalisierung... Ähm, sagen wir mal, dass nicht immer 100 klar ist. Ähm, wie gehen Banken damit um, wenn ähm, Unternehmen sagen, sie möchten gerne größere Digitalisierungsprojekte machen? Sagen die dann sofort super oder möchten die sehr konkret wissen, was da passiert?
2: Ja, also grundsätzlich, ähm, wir haben natürlich diese ganzen Digitalis Digitalisierungsinvestments ähm, jetzt getrieben über kleinere Unternehmen wie Startups bis hin zu größeren Großunternehmen ähm, sind momentan ja am Kapitalmarkt eigentlich sehr gefragt, weil sie normalerweise mit diesen neuen Geschäftsmodellen oder anderen Geschäftsmodellen sehr viel höhere Wachstumsraten ähm, anziehen. Das kann einfach darin bestehen, dass man zum Teil natürlich ältere Geschäfte, wie es Neudeutsch heißt, disrupted äh, und, oder aber, dass man eben neue Marktsegmente, Kundengruppen gewinnt. Das ist per se etwas, was sehr gut finanzierbar ist. Aber ich glaube, es, es, es stellt sich immer die Frage bei der Finanzierung, bei der Beratung, bei der Anlage, Investitionspolitik, die die Banken dann entweder direkt machen oder eben beraten, unterstützen. Okay, wie nachhaltig ist das Modell? Wie, wie kommerziell attraktiv ist das Modell? Und ich glaube auch, dass das eine gute Richtschnur ist, zu sagen, okay, wir prüfen das nach ökonomischen Kriterien. Damit vermeide ich auch Investments, die wir nachher dann vielleicht als Stranded Investments oder Stranded Costs bezeichnen müssen und die Abschreibungen gehen dann zulasten entweder der Anteilseigner oder des Steuerzahlers. Das will ja auch niemand. Also insofern findet natürlich immer diese Wirtschaftlichkeitsprüfung statt. Aber ich denke, gerade bei der Digitalisierung, bei dem Potenzial, das wir haben, sind das die Modelle, die uns eigentlich Spaß machen. Wenn man alleine die Börsengänge sieht, wenn man die Venture Capital Finanzierungen sieht, die in dem Bereich stattfinden.
4: Jetzt muss ich natürlich die Frage anschließen, was macht Ihnen denn keinen Spaß?
2: Naja, also ich sage mal, wie gesagt, die, die, die Modelle müssen sich rechnen, ja? ähm, wir können, äh, und, und die Frage ist dann, ähm, ist das durchsetzbar, das sind ökonomische Entscheidungen, wo wir dann sagen, gut, das trifft vielleicht ökonomische Kriterien nicht, wenn Sie das mhm. mit keinen Spaß bezeichnen mhm. würden, ja, das ist aber ehrlich ehrlicherweise in unseren anderen Geschäften auch so.
4: Mhm. Ähm, Frau Hengster, ähm, jetzt haben wir sagen Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Haben Sie das Gefühl, wir haben es heute Morgen von Christian Deving schon gehört, ne? da Nachhaltigkeit ist der differenzierende Faktor, wird über Gewinner und Verlierer ähm, äh, entscheiden. Sie haben einen sehr guten Überblick über viele Unternehmen. Ist das tatsächlich, also ist das in der DNA der Firmen angekommen, diese Nachhaltigkeitsentscheidung? Oder ist es vielleicht was, wo viele drüber nachdenken, aber konkret in der Umsetzung ist vielleicht an der einen oder anderen
1: Stelle noch hakt? Also ganz klar, dieses Thema ist in der Wirtschaft und in der Bankenwelt angekommen. Es gibt ja eine ganz große Nachfrage mittlerweile nach nachhaltigen Anlageprodukten. Aber auch aus dem Mittelstand hören wir, dass eigentlich viele, viele Mittelständler sich da schon auf den Weg gemacht haben und auch für sich erkannt haben, dass es ein wichtiger, differenzierender Faktor in der Zukunft sein wird und kann. Und es ist eigentlich der richtige Weg, dass Banken als Katalysator, Auftreten und diese Finanzströme auch dann wirklich in nachhaltige Projekte leiten. Für uns als KfW ist das natürlich ein ganz besonderes Thema, ein Herzensangelegenheit. Wir wollen beim Thema Nachhaltigkeit auch wirklich weiterhin Vorreiter sein. Wir haben uns schon vor einiger Zeit ein Sustainable Finance Konzept gegeben. Ich möchte ein paar Eckpunkte aufzeigen, weil ich sie besonders wichtig finde. Wir haben mittlerweile mehr als ein Drittel unserer ganzen Kreditzusagen weltweit sind dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben. Wir haben eine Reihe von Kreditförderprogrammen für die Privatwirtschaft, für die gewerbliche Wirtschaft, um das anzureizen und zu unterstützen. Wir haben uns ein wichtiger Meilenstein dieses Jahr, sogenannte Sektorleitlinien gegeben, die Paris kompatibel sind. Da legen wir genau fest, welche Technologien sind äh, klimatechnisch so ausgestaltet, dass wir sie weiter finanzieren können, damit wir 2045 die Klimaneutralität äh, erreicht haben. Äh, der dritte Punkt ist natürlich ein Wirkungsmanagement, das wir uns geben wollen. Daran arbeiten wir gerade. Und vielleicht zu guter Letzt, die KfW ist ja auch ein ganz großer Investor und Emittent am ähm, Green Bond Markt. Das ist etwas, was uns immer wieder beeindruckt, wie stark dieser Markt in den letzten Jahren gewachsen ist. Alleine der Bedarf dieses Jahr global wird auf 300 Milliarden geschätzt und die KfW hat im ersten Halbjahr auch bereits acht Milliarden Green Bonds emittiert. Und da kann man eigentlich dann zum den Schluss draus ziehen, ja, das Thema ist in der Wirtschaft und in der Bankenwelt wirklich angekommen und gleichzeitig Rendite und Nachhaltigkeit, das geht irgendwo dann auch Hand in Hand.
4: Sehr gut. Könnten wir uns, glaube ich, noch länger darüber unterhalten. Ja. Herr Fink, ein letztes Wort?
2: Ich, ich, ich würde den Punkt nochmal unterstreichen. Das ist eine, aus meiner Sicht nach wie vor eine Riesenchance für die hiesige Industrie, genauso wie die hiesige Bankenlandschaft, wie auch die internationalen Finanzierungsinstitute. Wir haben wie gesagt auch ein 750 Milliarden Programm, das wir umsetzen gerade an eben nachhaltigen Investments in Nachhaltigkeit. Da gehört übrigens neben dem E auch das S dazu, ja. also eben äh, die, die Fragen Zugang zu Bildung, Zugang äh, zu Finanzdienstleistungen, nicht äh, äh, Inklusion, die Frage der Communities, der Gemeinden, der Finanzierungen, die dazukommen. Also das sind riesen Aspekte, die ich aber glaube, äh, uns einen unheimlichen Wachstumsimpuls geben können, wenn wir, wenn wir Leitlinien von der Politik auch haben, innerhalb derer wir uns dann bewegen können. Nicht? Genau,
4: da hatten wir eben in der mhm. finanzpolitischen Runde schon darüber gesprochen. Vielleicht noch mal ganz kurz die Nachfrage. Glauben Sie, dass wenn Unternehmen das nicht machen, dass sie ähm, äh, Akquisitionsobjekt werden könnten?
2: Ich glaube eher, dass Sie auf Dauer mit höheren Kapitalkosten rechnen müssen. Nicht? Also dass genau. der Finanzmarkt beginnt zu differenzieren zwischen denen, die diese Kriterien eben einhalten oder da auch Vorreiter sind und zwischen denen, die das eben nicht tun. Und diese Unternehmen können sich bald schwierigeren Finanzierungsbedingungen ausgesetzt sehen.
0: Das war der letzte Eindruck vom Bankengipfel in dieser Woche. Und das war's auch für heute mit dieser Sendung. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Der Produzent unserer heutigen Folge ist Christian Heinemann. Falls Sie Anmerkungen für uns haben, Kritik äußern wollen oder auch einen Themenvorschlag haben, dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an today@handelsblatt.com. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen schönen Feierabend und vor allem ein wunderbares Wochenende.